Men det är ändå ögonfallande. Ja, men Bruce Dern... Eh, kan han vara Michael Bays pappa? Välkomna allihopa! Poddhard här, Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Just det, vi är här. Vi är här, vi är tillbaka och vi är tillbaka med vårt första tema för säsongen. Och det blir fordon med fyra hjul. Bilar. I rasande fart. Brum, brum. Mot äventyret. Och vi inleder i bästa stil med The Driver. Från 1978. I regi av Walter Hill. Walter Hill som vi tidigare har sett Red Heat av. Men jag gammal på det här. Favorit. <laughs> Nej, inte favorit kanske. Det var en, en Arnold-rulle som väl, ja. Den var helt okej. Okay. Men det fanns saker att gilla, saker att ogilla. I The Driver, som vi faktiskt redan har sett. Jag kom på nu att vi inte gjorde något <laughs> intro. <laughs> vi har redan sett filmen. Men alltså, oh, jag är psyched. Jag har väl varit lite on the fence med Walter Hill förut. Jag vill, tycka, han, jag vill säga att han är Jag har varit lite så här, ja men han, han är rent tekniskt är han ju jättebra så här men jag vet inte det är någonting som Det svider inte till. Det, det svider kanske inte till. Men precis, det, det, det finns inget extra känner jag. Men jag hade ju inte sett The Driver. Wow, det här är ju en av det här är en av de bästa 70-talsfilmer jag sett tror jag. Och du har sett en del 70-talsfilmer. Ja, nej, det var det här är ju det här är ju dynamit. This is dynamite man. Wow, jag är blown away faktiskt Den här var helt magnifik Nästan en perfekt film ja, Du har inte heller sett den förut Nej, jag har inte sett den förut, har du den, sett den förut? Nej, den har ju ganska länge i, i åratal varit på min typ List of shame Ja, jag förstår den Och egentligen är det konstigt för Jag, jag har inte heller något jättestarkt förhållande till Waterhill Men nej. jag tyckte ju väldigt mycket om The Warriors när jag var liten Så mm. jag vet inte varför jag inte har sett mer Och Southern Comfort vet jag Gjorde ett intryck mm. Även om jag inte vet om jag direkt gillar den kanske nej. Jag minns den Men det är den här typen av Walter Hill-filmer vi ska se uppenbarligen För Jag menar, allting var Helt fantastiskt Det var Fantast- fantastiska parkeringshus Som vi pratade om i Red Heat också Walter Hill älskar sina parkeringshus Och här får vi typ En, två, tre, kanske fyra olika Parkeringshus I olika stadier I olika... Och fall. Oh, Av olika sorts fall I olika ljus Med lysrör I eh, nästan så här um, Grönblådaskigt Lysrörsljus Uh, vissa i naturligt ljus, vissa i mörker och oh, underbart. Och så får vi fantastiska skådespelarinsatser. Vi får alltså otroliga kameravinklar i de här biljakterna som jag inte riktigt sett förut. Det var några som kändes riktigt fräscha alltså. Den här, framförallt tror jag kameran monterad i, i bakrutan ja. i vad heter det, sväng. I, i, i kurva i Helt rask fart. 
men det kändes lite Underbart som minutes. kändes lite som att man var på Gröna Lund lite som att uh, ja men uh, ja, jag, jag vet inte om jag sett det förut riktigt. Många sköna tajta bildvinklar där bilarna får uppta uh, stor del av uh, bildrummet. Ja, det älskar man ju verkligen. Alltså, nice. de, de har ju verkligen följt uh, bilarna så jävla bra. Det är sällan man ser det i uh, biljaktsfilmer när teamet uh, som åker på bilen med kameran Eh, faktiskt lyckas eh, hålla så bra tempo med de andra med bilarna som är i fokus hela tiden och ja, det, är, det är så sjukt tajta snygga kameravinklar och sen har de en jättefin eh, första persons kamera också i eh, fronten på bilen mm, carcam car, carcam kan vi kalla den för då man liksom bara ser alltså det känns ju som ett tv-spel lite grann eh, det blir sån jävla immersionskänsla man verkligen sugs in i um, in the thick of it. Den är som sagt nästan en crash cams. Du vet när bilar voltar och de faktiskt kraschar in i kameran så att det blir så här blup, innan de klipper. Ja, just det. det är fräckt. Undrar när, när vilken som var den första filmen som gjorde det. Annars mm. hade det säkert varit här. Ja, det är antagligen. antagligen. Ja, det, det känns ju som att de kom på typ allt annat i den här filmen. Uh, det är ju mycket så här. De styr... Är det förfinade det skulle jag säga? De, de styr ju in bilar i andra föremål. De styr in bilar så att de voltar och flippar över sin egen axel och lägger sig på, på rygg så att säga. På taket. Och... Det är så mycket magi i och, bildspråket. Och, 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 och kanske framförallt, det är ingen musik mm. under biljakterna. Ja, det är så... Skönt. Och det är ingen som pratar heller Så det är bara bilbrunn Det är bara de här biljuden Syringarna När de åker stenhårt i kurvorna Och det är ju de här 70-talsbilarna också Som jag älskar Som kränger till När, när man ser karossen röra sig liksom Utanför hjulen Att de är på väg att bändas loss Men om de liksom hålls fast Av någon jävla gravitationsmojäng liksom, Och det Ja, ah, det är så snyggt, det är så snyggt Och ah, fy fan Och det är ju så, det är ju så sjukt Fint Biljakterna pågår så länge, utan musik Och utan att någon säger någonting För det är ju många människor i bilarna Det är ju inte bara en förare Utan ofta är det några passagerare som Sitter och typ är rädda eller tittar Eller bara, hur ska det här gå? Mm, antingen är man i framsättet och är koncentrerad Eller så sitter man där bak och är lite skärrad Det är ingen som skriker till eller bara Nej, se upp för den där eller någonting Utan det, det är tyst bara Är det, det är Jag vet inte, är det, är det biljakt På Tarkovsky maner Eller vad är det vi ser egentligen? <laughs> ja, jag, jag är lite hänförd faktiskt Det var Kan vi ta det från början? Ja, det börjar ju med en biljakt. Nej, det börjar med att en... Nej, men det gör ju i stort sett det. Ja, absolut. Det är lite eh... väntan inför en biljakt. Precis. Vi får se vår huvudrollsnavare Ryan O'Neill som våra lyssnare kanske känner igen mest från Barry Lyndon. Känner inte vi mest igen honom från Barry Jo, egentligen. Alltså, han, Ryan O'Neill, det var många som ansåg honom vara en ganska begränsad skådespelare. Och det kan man kanske förstå, för han gör ju inte så jättemycket mer än att se ledsen ut i den här filmen. Men det gör han jättebra. Jag tycker att han har ett perfekt ansikte att titta på. För man tittar ju väldigt mycket på hans ansikte bara i den här filmen. 
Och eh, jag tycker den funkar skitbra för den, den rollen. Jag tycker den är bättre än Ryan Gosling i Drive som ju har inspirerats väldigt mycket av den här. Det finns många filmer som inspirerats av den här. Ja. Å andra sidan känner man ju att den här filmen har inspirerats av andra filmer också. Ja, verkligen. Vi, vi tänkte ju på framförallt Les Samurai. Jean-Pierre Melvilles fantastiska lundmördarrulle med Alain Delon i huvudrollen. Och det är lite samma känsla, atmosfär i båda filmerna egentligen. Det är väldigt tyst och lågmält och lite fräckt. Men här får actionscenerna ta hela filmen i besittning. Biljakterna får ju, får ju liksom, nästan som i Free Band Bean, haverera hela narrativet. Ja, <laughs> ja men typ hela, hela, Fast i hela sammanhållet här. Hela stadskvarter. Eh, precis, ja, så det börjar ju med... Jag vad fan de gjorde här egentligen, för det känns som det är några jävligt långa, fina, följsamma åk i, mitt inne i stan liksom. Kan de verkligen haft tillstånd att spära av så där stora delar av... Ja, det här frågade vi oss i Freebindabin också. Vad fan gjorde de på 70-talet egentligen? Körde de bara? Hade de access till hela städer och bara... Nej, men det är privata lekstuga. Det är bara go wild. I Hongkong, då, 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 då gör de ju bara. De har ju inget... Mm. De, man kan inte få tillstånd liksom. Så att... Vad? De bara kör? De, de bara kör. Det de är eh, inte... Okej. Okay. <laughs> Det låter inte bra. Men det börjar inte med en biljakt. Det börjar med att många farliga brudar spelar kort. Det är väl något lite mer seedy place. Något casino och slag. Och det blir rånat. Ryan Neal är deras förare. Så han kommer med bilen ja, på ett avtalat klockslag. Han kör genom en ridå av brädor. Krossar dem. Parkerar bilen och rånarna springer in och biljakt startar direkt snutar faller in en efter en det är bara polisbil efter polisbil och här får vi ju prov på det vi redan pratat om alla de här fantastiska kameravinklarna och det här fantastiska ljussättningen måste man ju verkligen applådera en gång till det är inte bara att de tar stadens ljus och gör så mycket med. Det är ju även ljus som reflekteras snyggt i vindrutorna. Det var ju någon gång då det... Och som ljusör i ett ganska djupt mörker. Ja, det var ju någon gång som liksom bara fladdrade förbi ett stort sjok av gula lysrör över framrutan. Det såg ju surrealistiskt ut. Underbart. Och ja, men, jättemycket sådana grejer. Och när, liksom, när bilen kör, kör förbi kameran att blänker till i strålkastarna i kameran. Så det känns väldigt genomtänkt. Inte bara bildsättning utan liksom hela ljus. Hur man jobbat med ljuset. Och ja, polisbilar efter polisbilar demoleras av Ryan Neils otroliga chaufför. The driver. Ja, de kommer undan. De kommer helt enkelt undan. Och vi träffar väl Bruce Dern som är The Detective. Just det, för de, de får aldrig några namn. De Nej, bara... men efter, efter texterna så stod det The Driver, The Detective, mm. The Player och, och så vidare. The Girl. Playing, nej, The Player och The Connection tror jag. Alla hade sådana namn. Jag älskar att ingen har ett namn utan alla bara har sina designated character traits eller deras jobb liksom. Ja, han kallar ju honom i slutet också. Hey, driver, vill du ha väskan? 
Vi, ja, men, uh, och då har han slutat tjafsa om cowboys Jag yeah. kallar honom för driver För han, uh, han har pratat väldigt mycket om cowboys <laughs> ja. i, I första delen av filmen Precis, men uh, vad som händer I slutet av biljakten så dumpar de ju uh, Bilen som ju har demolerats en del uh, I en uh, så, en, bilskrot. en bilskrot helt enkelt Polisen hittar bilen Hittar en sån här dyrk Som man låser upp uh, Bildörrar med och den här Bruce Stern, Bruce Sterns polis fattar direkt. Det här är samma kille som gjorde ett liknande jobb för några veckor sedan. I'm on to him. Och så börjar då en jakt mellan de här två karaktärerna. Mm, det är Driver och kat- Detective. Katarotta-film, liksom, ner, nerkokad ja, till och, Bare Essentials. Och det är ju lite samma som i Les Samurai, där det också var lite liknande upplägg. Um, där handlade det ju mycket om ett alibi, och det gör det lite i början av den här filmen också. Det är något avstamp där. Men Bruce Stern, alltså, Bruce Stern är ju Bruce Stern, men han är ju så han är ju så fruktansvärt lik Michael Bay, tycker jag. <laughs> Att det går ju nästan inte... Jag, ibland har jag lite svårt att bortse från det. Han ser otroligt lik ut. Men han är, har väl lite krulligare hår än Michael Bay ändå? <laughs> jo. Men det går ju till slut att Bruce Dern är Michael Bays han, är, han kanske kan sägas vara en fusion mellan Michael Bay och Art Garfunkel. Ja, just den här. Ja. I alla ja. fall när året bygger upp sig lite. Det, det, ibland står det mer... När det plattar till lite, då är det <laughs> mm. lite mindre Garfunkel. Men skulle han kunna vara... Mindre Garfunkel, mer Bay, är det där du vill ha? <laughs> Nej, jag vet inte vad jag vill ha. Nej, men han är utmärkt som sig själv. Ja. Men det är ändå ögonfallande. Ja, men Bruce Dern... Eh, kan han vara Michael Bays pappa? <laughs> ja, I wish. Men, men han påminner alltså, Michael, ju... För Michael Bay är adopterad. Och han... Skämtar du? <laughs> Nej. Han är ad- adopterad på riktigt. Han är adopterad på riktigt. Då skulle och... han ju faktiskt <laughs> kunna... Ja. Han, han ska ju ha, ha spårat sin pappa att det är en Hollywood-person. Nej, men nu han... skämtar du. <laughs> Bruce Sterns karaktär, The Detective. Han är ju väldigt lik Freebin Bean-poliserna. Ja, vi pratade ju om det och redan innan han alltså, visade sig vara helt... Han är ju... Locos Bananas. Han är ju knasig. Ja. Men in, i, i början är han ju bara är han ju ganska subtilt knasigande. Ja. Men redan där framförde du i alla fall att ja, den ja, killen det... han har nog Fibin-kvaliteter. Jag, jag tror att det kan eskalera. Och det gjorde det! Det eskalerar. Ja. Uh, han är ju uh, men han är skitbra. Han är verkligen grym. Uh, vi var väl lite vad är det som händer? Vi kan inte riktigt uh, läsa den här killen. Men det var ju skönt. <laughs> det är en lagman som böjer och bänder lagen ja. lite till sin egen. Verkligen, verkligen. Han, han är ju i vissa scener är riktigt creepy. Uh, när han pratar med The Player antar jag. Uh, Isabella Adjanis. Isabella Adjanis karaktär. Uh, när han är hemma hos henne i hennes uh, lägenhet. Jag har något lite hiss med tut, musik. Ja, det är typ den enda musiken som hörs i <laughs> Det kommer ju mer musik längre in i filmen. Ja, ja men ja. Det, det, det kommer så små partier av det. Men just den här tuteluren-musiken, den återkommer ju på några roliga ställen. När de vill försöka sätta the mood. Och det lyckas de ju verkligen med. Ja, vart var vi? 
Jo, eh... jo, han är creepy. Ja, han fastnar i något steg och... Ja. Man vet inte vad han tänker Nej, men det, det som händer efter att han hittat den här dyrken det är ju att de tar in Ryan Neal för questioning. Ja, tar in och tar in. De ja. är väl i en bar? Ja, är de i en bar? Det ser ut, till en början ser det ut som att de är i ett warehouse någonstans. Och att han ja, när de har vittnes. Ja, ja, just det. Alltså, det, det är ju en lika knasig ställe att ha vittnesförhör på som i Les Samurai. Där den här superknasiga polisstationen som de har byggt upp. Mm. Och de här långa leden av vittnen. Men man, kan t- man, man kan tänka sig att Bruce Dern inte är välkommen på stationen längre. Eller är han ens anställd fortfarande? Ja, för att han åker ju runt med två andra poliser eh, som typ är under hans befäl. Och de åker ju runt i en jättemärklig skåpbil. <laughs> ja, det ser ut som en sån här SWAT-team. Ja, de åker runt i en SWAT-team-bil hela tiden. Man fattar ingenting. Och de där två andra, de ifrågasätter ju honom. Och ja, säger, de bara... Jag är fortfarande redan... Eh... Ja, för han, han gör ju lite suspekta val senare, kan man ju tycka. Allting är ju suspekt. <laughs> Verkligen. Jag, jag skulle tro att han är, är han uppsagd redan. Och så har han bara tutat i dem att han fortfarande är <laughs> polis. <laughs> uh, jo, men i alla fall, uh, Ryan O'Neill, uh, det är ju en sån här vittnesline-up. Uh, uh, fast det är bara då Ryan O'Neill. Och sen är det fem stycken... Uh, Vittnen som från det här kasinot. Bland annat The Player som var en av de här farliga brudarna som spelade kort. Och hon, alla säger att jo men hon är borta den farliga bruden som spelade kort. Hon såg honom bäst. Hur vet de det? Bruce Stern bara, oh, nu, du måste... Alltså han vet ju att det är Brian O'Neill. Han vill ju bara ha att hon erkänner. Men... Polisintuitionen är, är stark i The Detective. Men hon säger nej, hon nekar precis som tjejen i Les Samurai. Det finns en connection, känner hon och Ryan O'Neill mellan de två. Och på den vägen är det? Ryan O'Neill besöker henne i hennes hem senare och säger Ja, du ska få lite pengar för att du hjälpte mig. Ja, men jag har inte uttryckt för pengar. Men ja, nu när du säger det, ja, sure, varför inte? Och sen kommer Bruce Stern dit samtidigt så han får gå och gömma sig, Ryan O'Neill. Det är lite fram och tillbaka där. Men samtidigt då så håller Bruce Stern på att uh, sätta ihop ett litet <laughs> Prassel Ja han planerar ett bankrån Alltså polisen planerar ett bankrån alltså. Det är liksom på sköta Slit under radarn mm. Så att säga, det, det, det är här ja, hans verkligen. kollegor är lite så här, Det här är verkligen rätt Kan man tycka Så han pressar några men han, fulingar Men han gör verkligen allt för att sätta åt För att sätta dit <laughs> The driver Det är hans kall mm. Pressar några fulingar Ja, absolut. Att göra bankrån och mm. att då anlita The Driver. Köra The Driver, få The Driver att köra till en på, i förhand anvisad position mm. för att där ta hand om honom. Det här går ju inte som Brustörn har planerat. Nej, Brustörn och Company går ju ner för en gränd i en magisk bild för övrigt. <laughs> jo, jo, men just det här med djup, djupet i bilderna. Ja, det, det karaktäriseras ju verkligen av den här bilden. Där... Vi är långt inne i gränden och så ser man långt där borta där gatan går liksom. Att de kommer in och går mot kameran jättelänge. Och så vänder de och så går de in i sin SWAT-teamkar och åker iväg. Och så har de en konversation hela tiden. Det är många sådana snygga setups som Walter Hill gör med kameran. Som man, ja, men man sitter och dräglar lite över helt enkelt. Uh, jo, men uh, Ryan Neal säger ju nej till de här uh, 
skurkarna då på ett märkligt sätt lida. Ja, mycket märkligt de ifrågasätter ju hur, att han ska ha så mycket betalt och säger hur vet vi att du är så bra då visar han upp det genom att köra runt dem i i deras orangea märsa i ett parkeringshus såklart <laughs> det är en vansinnsvärd i ett parkeringshus han bilen han börjar ju lite, lite så här lätt med att köra över så här, vad heter det, vattenvalv som öppnar upp så att det sprutar ut vatten och tiderna. Och det är jättesyklippt också här. Det börjar gå snabbare och snabbare med allting när han skrapar i olika pelare och bildörrar flyger av och han krossar både fronten och baken på bilen. Och... Ja, det ser ut som att den har befunnit sig i en sån här bilkross när de kommer ut därifrån. Så han... när man knöglat upp deras bil kliver den ut och säger jag tycker inte om, jag tar inte det här jobbet. Mm. Snyggt. Mm, bra. Class act <laughs> får man säga. <laughs> det här triggar ju då Bruce Dern att helt enkelt put the pressure. Ja, men visa att han är involverad. För Ryan O'Neill och Bruce Dern har ju gnabbats lite tidigare. Och Ryan O'Neill, han är ju i den här branschen för att han älskar The Rush. Han älskar att leva farligt. Han är on the lam, on the loose och han, han vill vara det. Han är inte ute efter pengarna egentligen utan han är bara ute efter att förtjäna ruset när polisbilarna jagar honom. Ja, för nu kommer ju mm, faktiskt Bruce Dörren. Han, han knackar på. Dörren är öppen hemma hos Ryan och Neil. Ja, så det är bara att gå in där liksom och säga, ja, oh, hej, hej. Jo, men tjena, tjena. Jag har ju din dyrk här. Du kan få den om du vill. Och det kan man ju säga symboliserar en kastad handske. För att han visar att du accepterar den här dyrken. Så då accepterar du den här duellen. Du tar det här jobbet. Vinner du får du 15 000 dollar. Vinner jag får du 15 år i fängelsen. Och Ryan O'Neill bara, yeah baby, let's go for it. Han säger till skurkarna att visst, let's play ball. Och då blir det åka av än en gång. Det blir bankrån. Och de här skurkarna verkar ju inte vara... De har inte, de har inte rent mjöl på sig. <laughs> de är skjutglada. Deras tidigare för sätter igång, får igång larmet. Och då skjuter jag den här snubben bara honom. Jag gillar inte att du gjorde sådär. <laughs> jag blir stressad typ. Precis. Så skjuter honom. Och sen åker de iväg till fel ställe. Rustern mm. står och väntar förgäves i en fin bildkomposition. Tanken är ju att skurkarna ska leverera The Driver till Rustern på hans drop-off-site. Men de har lurat Rustern. Alla lurar alla. En dubbelluring. De tänker, varför inte skjuta The Driver och ta pengarna och försvinna? Det är ju en, en tanke som är så god som någon annan. Framförallt för de gillar ju inte... Driver heller. Nej, för att han mosar i deras matcha. <laughs> och sen gav han ju, ger han ju den här ena på, på, på nosen Just det, också. den andra killen besökte ju honom och försökte övertyga honom med en pistol. Men Ryan O'Neill är så cool så att han bara spöde på honom istället. Men nu då, så blir det en skitsnygg shootout. Lite Leone-style nästan. Ja, det sker väldigt snabbt, vad det menar. Ja, <laughs> men den är ju kanske närmast Samurai egentligen. Ja. I, i utförande i sådana fall. Det är ju snabbt avklart där också. Och det är väldigt snyggt också för att den här killen då, misstvan heter. Um... Den där snubben. Ja. 
Han har en rånarluva på sig. Han kanske heter rånaren typ. Rånaren har pistolen uppe. Säger åt Ryan Neal att du får ju skylla dig själv att du inte bär pistol. Det är ju jättedumt med tanke på vad du håller på med. Var på Ryan Neal skjuter honom. Från höften genom glaset på bildaren. Jättesnyggt. Som bara, splittras. Som bara splittras fullständigt och lägger sig på golvet. Och uh, Ryan Neal, ja, han plockar på sig pengarna. Uh, drar iväg med uh, The Getaway Car. Han måste gömma sig nu. För att han vet ju fortfarande att uh, skurkens polare, som, som ju skulle komma dit. Den här skurken som han spöde på tidigare. Han är ute efter honom. Han vill både döda honom och ta pengarna från honom. Så att han gömmer sig på ett uh, slisi hotell. Uh, men det finns en uh, kvinna som kallas för typ uh, The Connection. The connection. Alltså som uh, fixar drivers jobb och är någon mellanhand. Så so, driver har ju gömt pengarna var och någonstans. Självklart på en järnvägsstation. Ja. I ett sånt här klassiskt uh, locker. Det är där man gömmer. Det är, där, det är där man gömmer. Jag fattar inte att poliserna bara... De måste ju gå igenom den där skåpen varje dag. Okej, okay, hur mycket stöldgods har vi här nu då? Men The Connection... Hon, hon blir ju då tyvärr dödad av den här andra rånaren som är ute efter. The Driver. Och vilket leder till att The Driver och den här... The player, de har ju blivit lite sweet on varandra. Är de sweet? Nej, jag vet inte. Det, det, är, inte, det är inte riktigt klart det där. Det är inte riktigt poängen tror jag. Nej. De, ja, de... Men de, hon har beslutat sig för hjälp på honom lite i alla fall. Hon ska gå och hämta, hon ska göra the trade för att hon ska byta pengarna i den här väskan till mindre valörer. Så nu är de trader. Men då går det inte riktigt som tänkt. Personen som byter pengarna och tar den här stora den här säcken med eller säcken, alltså väskan med, med stora sedlar hoppar på ett tåg, men då är Bruce Stern där och skjuter honom genom fönstret på toaletten och tar tillbaka de pengarna men de, den här andra sen är Bruce Stern ute ur bilden en ganska lång, lång stund ja, och då är vi lite lästan såklart men vi, vi får lite mer sen mm. för nu blir det i alla fall en duell till då mellan Ryan och Neil och den här andra rånaren som har hittat en egen driver. Mm, det är en lång tillfredsställande bil. Ja, magnifik. Flera akter liksom. Ja. Där de pysslar med olika saker. Det börjar med en traditionell bilakt mm. i stadsmiljö. Men så småningom går den ju över till nästan ett slagsmål med bilarna i ett trångt utrymme en liten stund. Där de håller på att köra in i varandra. Och sen får de vidare in i vad som verkar vara ett parkeringshus och massa olika packlårar och grejer och något järnvägsspår. Det är något kombinerat utrymme. Yes. Och här sysselsätter de sig med lite kuragömma med sina det är fordon. jätteroligt! Och det ser man ju inte varje dag. Det är fantastiskt också. Ja, lite sånt här skulle man ju summera. Jag har nog aldrig sett någon liknande. Det är alltså två bilar som... Ja, de leker ju verkligen kurra gömma. Det är otroligt. Här leker de ju med, med sladdljuden ja. på ett roligt sätt. Det påminner lite om... Du hade scenen i parkeringshuset i The Killer. När han hör ja. de sladdande bilarna närma sig. Ja. Här har man också ibland sladdarna på lite Suggestivt. mer avlägset. Så, det är ganska tjusigt. Jag tänker också på Soi Chang's mm. uh, Motorway, en, en Hongkong-bilfilm. Den slutar ju också med en, 
en väldigt långsam biljakt för att där försöker de drifta runt ett trångt hörn i ett parkeringshus. Det måste också inspirera den här, just att man, man helt släpper den traditionella jakten liksom. Och mm. Istället fokusera på ett där, litet smyg. Ja, men det är ju det det är, det är ett litet smyg. Och, det är och tutiluren-musiken återkommer ju här. Ja, den får en mer framträdande roll i mm. smygscenerna. Det, det är ju typ bara en ensam trumpet som, som freestylar ja, lite. Ja, det ligger någon ton där också ja. under. Mm. Den är ju framträdande i förtexterna. Det var ju nästan lite karpenterskt med den där mm. ihållande, jag antar, synttonen som ligger. Och kan man ju tänka sig att är redan då inspirerat. För han hade väl gjort uh, Attack på Polisstation 13. Ja, och det är väl den det minner om mest mm. i sådana fall. Ja, Sen är det ju lite mer jazzy senare. Var det små subtila inslag av country-instrument? Ja, det tänkte jag också på. För han lyssnade på country i början. Mm. Och sen återkommer det liksom som nästan som spår ja. i musiken, fast liksom dekonstruerade. Så här residual effects. Det var intressant. Det blir i alla fall en... Det avslutas ju då med en chicken run. Ja, han gillar att avsluta sina biljakter. Så, för det gjorde de förr också med poliserna. Det här slutar ju då med att rånarnas bil flippar över och mosas ganska hårt. Men båda överlever. Rånare 1, den som fick spö av Ryan i tidigare tillfälle och som tidigare sköt The Connection- blir nedskjuten. Men den andra rånaren som bara är en grabb som är bra på att köra bil han tillätts uh, fly. Go home! Go home. Som han sa tidigare till rånare 1 faktiskt. Var det inte rånare 2? Nu har han blivit rånare 1 kanske. Uh, whatever. <laughs> <laughs> Men uh, ja. Go Så nu har de fått tillbaka den Det är bara kids liksom. De har fått tillbaka... De ska inte ja, vara leka nej, här med nej, de riktiga nej, grabbarna. De, de har inget med det här att göra liksom. Nej, nej. Det här är... Bruce Dern och... Bruce Dern och Ryan O'Neill. Det är de det gäller dem. Det är bara större och, och nu närmar vi oss då The Finish Line. <laughs> Som är en liten, en liten komedi. En liten komedi. De har ju då fått tillbaka nyckeln till rätt skåp på järnvägsstationen. Så Ryan O'Neill åker tillbaka, traskar in, låser upp, öppnar, tar ut väskan, vänder sig om och ser hela poliskåren stå där. Ja, det är väl roligt. Som... Det, det var alltså tomt precis innan Medan han öppnar och sen så ja, puffsar de där Det kändes som att han var väldigt oerhörsam mm. Men jag antar att Visuell komedi Jag antar att han visste att Väskan var tom Jigs up uh. ja. För de tror ju att Aha, nu fick vi dig red handed När du plockar upp en väska Med, med stulna pengar mm. Han strosar fram till dörren Sular mm. över väskan. Dörren öppnar väskan ser att den innehåller absolut ingenting. Han inser att han är besegrad. Räcker över väskan. Du ska väl minst ha väskan? Ryan och Neil besvärar honom inte ens med ett svar. Utan han eh, traskar ut. Bruce Dörren, mycket besviken, går fram, slänger ner väskan på golvet. Försöker han prångla på den på en av sina Just <laughs> assistenter. Mm. De stirrar bara på honom nu. Inte ett ord. Total avsmak. Då strosar han också mot utgångarna. Ställer ner väskan. Eftertextrullar. 
Alltså Johnny Toe har ju tittat sig fördärvad på den här filmen. Mm. Det är ju ett som är säkert. 